0: En Chiadas al cierre Efraín Menezes ya está listo Para informarte de lo que se ha generado En el último momento La información local, nacional e internacional Chiadas al cierre
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo. Muy buena noche. Son las 7 en punto. Ya estamos transmitiendo en vivo, por supuesto, Chiapas al cierre del diario Media Group desde Tuxtla Gutiérrez, la bella capital del estado de Chiapas. Y también ya estamos en las plataformas digitales y las radios del diario para que usted nos escuche y nos comparta. ¿Qué le parece si comenzamos? Porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Esto es Chiapas al cierre. en plantón indefinido a las afueras de Palacio de Gobierno. En panorama nacional, a unas horas de conocerse quién estará al frente de los comités de defensa de la Cuarta T, inician las intrigas y nervios en cada equipo. En panorama internacional, devastación en Brasil tras paso de ciclón. La tendencia del día en Chiapas al cierre madres en resistencia y a nivel nacional sexto informe Edomex los pinos y quiñones son los temas esta noche, lo que ya es noticia mañana ya es historia, esto y más este martes en Chiapas al cierre ¿Qué tal? ¿Cómo está nuevamente? Qué gusto saludarlo, muy buena noche, ahora sí, las 7 con uno, por supuesto, transmitiendo en vivo, le decíamos, desde la bella capital del estado de Chiapas, ya tenemos toda la información importante para usted, quédese con nosotros, recuerde, todos los días de lunes a viernes, de 7 a 8 de la noche, le informamos, por supuesto, como tiene que ser de la mejor manera, y ponemos a su disposición ya las plataformas digitales, las cuentas en redes sociales, para que nos pueda compartir, nos pueda hacer llegar sus comentarios, y por por supuesto, la gente que usted tiene en sus redes puede estar muy bien informada. Estamos en Twitter en Diario Chiapas, ya nos puede retuitear y también ahí puede contestar la encuesta de la semana. Si prefiere Instagram, siempre hay información útil en Diario de Chiapas oficial para que usted nos vea sin ningún problema. Si le gustan los videos estamos en TikTok como Diario de Chiapas y ahí tenemos los avances informativos y noticiosos todos los días. Y por supuesto contigo a todos lados en la radio del diario Tuxla Gutiérrez, San Cristóbal. Chiapas de las Casas, Chiapa de Corso, Venustiano Carranza, en fin, varios municipios de la zona metropolitana. Estamos completamente en vivo en 97.7 de FM. En el norte de Chiapas estamos allí en Palenque, playas de Catazajá, Salto de Agua y parte del estado de Tabasco, en 103.7 de frecuencia modulada. Y obviamente también el saludo especial a Berriosábal, muy cerca de la capital chiapaneca, en Radio Naranjo XH, 106.7 de FM, la voz de Berriosábal. Gracias por sintonizarnos, por escucharnos y por compartirnos. Recuerde, en Facebook estamos en Diario TV Multimedia, Diario de Chiapas y la radio del diario. Y esperamos sus comentarios y sus saludos, por supuesto, en esta transmisión. El hashtag el día de hoy que queremos hacer tendencia es Madres en Resistencia. ¿Qué opinan al respecto? Y en un instante le daremos información de, de eso que está ocurriendo con esta temática acá en la capital del estado por lo pronto. ¿Qué le parece si comenzamos y vamos con un pequeño recorrido por las cámaras que tenemos desplegadas en la capital chiapaneca previo a una noche que se espera pueda ser lluviosa. Ya había por ahí cierto nublado. Estamos en la zona de Plaza Sol en la Quinta Norte y mucho movimiento como siempre de oriente a poniente. La plaza se ve también saturado el estacionamiento. Por favor maneje con precaución y en un instante le daremos la situación climatológica que prevalece. Y y que podría estar en la noche y mañana acá en la capital Chiapaneca y parte del estado. Vamos a otra zona en este mismo punto y estamos viendo cómo el tráfico está ya más pesadito, sobre todo en el libramiento norte de los que vienen también de oriente a poniente. Y la incorporación es de la quinta norte hacia el libramiento de poniente a oriente. Muy, muy tranquilo. Vamos más hacia el poniente, Laguitos y Chapultepec y el crucero, bastante movimiento. Por favor, la recomendación nuevamente de la gente que nos escucha, hay que respetar los pasos peatonales para evitar los incidentes. Hay coches que siempre se atraviesan y quieren ganar tiempo al semáforo o espacio y pueden provocar accidentes porque la gente que tiene que caminar tiene que irlos, como decimos coloquialmente, toreando para evitar un incidente y tratar de cruzar. Vamos ahora muy cerca de donde estamos nosotros transmitiendo en vivo, estamos en la zona que se le conoce como la Antorcha de Solidaridad y vemos a los que se están incorporando que vienen del Boulevard Belisario Domínguez, con tráfico estaban algo lento y, por supuesto, lo demás se ve muy tranquilo, muy fluido a esta hora en el libramiento sur poniente, muy cerca, por supuesto, acá de Diario Media Group, de la Torre Digital o Torre Multimedia. Ahora, ¿qué le parece si vamos al reporte que nos comparte la CONAGUA de las condiciones climatológicas? Y ojo, hay que prepararse, le daremos más detalles.
2: El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Este martes, la onda tropical número 26 se desplazará sobre el sureste del país, provocando lluvias puntuales intensas acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo en Oaxaca y Chiapas, en tanto que el monzón mexicano continuará en el noroeste del país, generando probabilidad de lluvias fuertes, descargas eléctricas y rachas de viento en Chihuahua, Durango y Sinaloa. Asimismo, el ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, en combinación con inestabilidad de niveles altos de la atmósfera, propiciarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas sobre entidades del occidente centro oriente y sur del territorio nacional incluido el valle de méxico y la península de yucatán por otra parte la tormenta tropical jova se localiza al suroeste de las costas de jalisco y colima se moverá hacia el oeste noroeste sin afectar costas mexicanas finalmente se mantendrá el ambiente muy caluroso sobre entidades del litoral del Pacífico y del Golfo de México, así como en el norte del
1: país y la península de Yucatán. Bien y le vamos a detallar más sobre la situación climatológica, precisamente en el estado de Chiapas y es que ya se emitió por la tarde un aviso de la CONAGUA la, dep la depresión tropical número 13 ya se intensificó a tormenta tropical Lee eso en el Atlántico Central su centro se localiza a 2.115 kilómetros al este de las Antillas Menores y a 4.850 kilómetros al este de las costas de Quintana Roo sin embargo presenta vientos máximos sostenidos de 35, 75 75 Kilómetros por hora, rachas de 95 kilómetros por hora y un desplazamiento hacia el oeste-noreste a 26 kilómetros por hora. Debido a su distancia y trayectoria, pues afortunadamente no representa peligro para nuestras costas y se mantiene en vigilancia, pero obviamente si se sigue moviendo mucho, podría impactar en el sureste mexicano para los próximos, los próximos días. Bien, ¿y qué le parece si vamos ya de lleno con la información el día de hoy? Y le tenemos datos importantes, le queremos recordar a usted el hashtag o la tendencia el día de hoy es Madres en Resistencia. Precisamente en ese sentido, bueno, se instalaron en un plantón indefinido afuera del Palacio de Gobierno, están exigiendo ser atendidas.
3: Seis días han pasado desde que el colectivo Madres en Resistencia se instaló en un plantón a las afueras del Palacio de Gobierno. Ellos están a la espera de que las autoridades dialoguen con las madres de hijos desaparecidos. Familiares hacen relevos y este será un plantón indefinido hasta obtener la respuesta que quieren. Como una serie de actividades que realiza el colectivo Madres en Resistencia para exigir la aparición de sus seres queridos que fueron víctimas de desaparición forzada, este colectivo que hoy es integrado por aproximadamente 15 mujeres, instala un plantón indefinido desde hace más de seis días. Lo que esperan es un acercamiento por parte de las autoridades para que escuchen sus demandas.
4: Hablar directamente con el gobernador, que él nos atienda, no queremos intermediarios, queremos hablar directo con él y hablar que esté el gobernador y que esté el fiscal general, Olaf, que esté ellos, pues para que dé cuentas de qué ha hecho en las investigaciones de nuestros familiares desaparecidos.
3: Poco a poco se han ido sumando madres y familiares de personas que han desaparecido en nuestro estado. Madres de Jiquipilas, Tapachula, Ocozocoautla, Berriozabal, Tuxtla Gutiérrez y otros municipios, quienes han tenido que ir conociendo a marchas forzadas, los protocolos y derechos con los que cuentan para agilizar la búsqueda de sus familiares.
4: Sí, empecé a ciegas sin saber qué, cuáles eran mis derechos y cuáles eran los derechos de mi hija. Pues Ahorita he ido aprendiendo y pues ahorita contamos con el respaldo también de la colectiva Cereza y la de la... Señora Irinea Buendía, que es este de Derechos Humanos, ya no tengo miedo. Al principio tenía miedo, nos quitaron tanto que ya no tenemos miedo a, a nada, pues por eso también le he pedido el apoyo a los cárteles de Chiapas. Así como las autoridades han sido omisas y que no nos quieren ayudar, pedimos también la ayuda de los cárteles de Chiapas y... Fiscalía nos dice que ellos son los que se están llevando a nuestros a nuestros familiares, a nuestros hijos, entonces nosotros pedimos el apoyo de ellos, que si ellos se los están llevando, que al menos nos digan eh, si están con vida, y si ya no están con vida, al menos que nos digan dónde los dejaron para tener dónde llorarles.
3: Este plantón se instaló desde el pasado miércoles 30 de agosto y 20 familias se han sumado ya para pedir a la Fiscalía de Chiapas agilizar la búsqueda de sus seres queridos. Día y noche continuarán instalados por tiempo indefinido hasta conseguir una respuesta, pues estas madres aseguran ya no tienen miedo. Lo único que quieren es en el mejor de los casos dar con el paradero con vida de sus seres queridos. Y en el peor, localizar sus restos para tener un lugar donde llorarles. Para Diario Media Group, Carla Nazar.
1: Vamos a temas amables y vamos a un destacado, a reconocer un destacado deportista y se trata de Jonathan Cuesta que conquista lo que se conoce como UTMV eh, Ultra Trail de Mont Blanc Este joven corredor, Jonathan Cuesta Navarrete, mejor conocido como GTZ, culminó en 40 horas, 58 minutos y 5 segundos el Ultra Trail de Mont Blanc, conocido por ser un ultramaratón de montaña cuesta, enfrentó ascensos empinados que lo llevaron a altitudes donde el aire es más delgado y los descensos técnicos pusieron a prueba sus habilidades y resistencias del atleta y el entrenador baja californiano siendo el único ensenadense y mexicano que figura en la lista de los 956 finalistas del magno evento de talla mundial gracias a patrocinios de amigos compañeros familiares y recursos propios Jonathan Cuesta pudo viajar y estar listo portando su número de competidor 1774 el pasado primero de septiembre en Chamonix, allá en Francia Francia se dio disparo de salida a dos mil participantes de ciento dieciocho nacionalidades con equipo adecuado y preparados para enfrentar raíces expuestas, rocas sueltas, prados alpinos y tramos nevados allá en los Alpes suizos. Y los ganadores del evento fueron la dupla de Estados Unidos, como Jim Wamsley en la Varonil. Y Doutor Courtney en la femenil. Esta, esta competencia conocida como Ultra Trail de Mont Blanc, conocida como UTMB, es más que una ultramaratón de montaña. Es un evento que ha definido y redefinido el mundo de ultra Trail desde su creación. Así es que enhorabuena para este joven Jonathan Cuesta. Vamos a corte comercial primero de esta noche. Regresamos con más en Chiapas al Cierre.
0: Esto es Chiapas al Cierre. México se escucha en la radio del diario 97.7 a todos lados Las 7 con 12 minutos Habla Eduardo
5: Ramírez Caminar con el pueblo me ha dado el honor de conocer a nuestra gente de saber sus nombres sus inquietudes y necesidades hombro a hombro y paso a paso recorrer nuestras calles y plazas sin duda me obliga a trabajar desde el Senado con el pueblo todo, sin el pueblo
6: nada. Eduardo Ramírez, cinco años cumpliéndole al pueblo.
3: Informe de actividades legislativas.
0: lo que celebramos hoy a diario. El 5 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Mujer Indígena y tiene como objetivo rendir el tributo a todas las mujeres pertenecientes a los pueblos indígenas del mundo. Históricamente, las mujeres indígenas han experimentado niveles más altos de discriminación, pobreza y violencia debido al acceso limitado a los servicios sociales y una representación insuficiente en la toma de decisiones en todos los niveles. Construir sociedades más incluyentes es posible si los derechos humanos tienen un enfoque que integre las diferentes expresiones culturales y contribuya al empoderamiento de los pueblos indígenas, sobre todo de las mujeres que lo integran. La radio del diario, contigo a todos lados. Hola, hola. ¿Qué te gusta más de México?
7: Su tequila.
6: Su música.
7: Ah, sus enchiladas. Me gustan sus tacos.
0: ¿Y tú qué te sientes muy mexicano? Porque somos México con mucho orgullo. En la radio del diario, festejamos a México. Contigo a todos lados. Deja que muchas personas conozcan tus productos o servicios. Anúnciate en nuestras pantallas del diario Media Group y haz que tu imagen se vea bien.
3: Amigo, este tráfico me desespera. Me muero de hambre. Ah, mira, amiga, en la
8: pantalla, un restaurante chino. ¡Vamos!
0: Contáctanos al 961-225-6501 y al 961-296-1355. Somos una extensión más del diario Media Group.
3: Estamos bien ubicados en Tuxla Gutiérrez, Antorcha Libramiento Sur Poniente, Boulevard Laguitos y Glorieta Plaza Sol.
0: Anúnciate en las pantallas del diario Media Group y haz de tu venta un éxito.
3: Anúnciate en las pantallas del diario Media Group y haz de tu venta un éxito.
0: Porque queremos verte bien. México se escucha en la radio del diario. Somos Tendencia. Somos Radio. La Radio del Diario.
9: 97.7. 70. Ochentas. Noventas. Y más. La Radio del Diario.
7: La Radio del Diario. 97.7 FM. Contigo.
1: Gracias por continuar con nosotros en Chiapas. San cierre, son las 7 de la noche con 16 minutos transmitiendo en vivo desde Tuxtla, Gutiérrez, bella capital del estado de Chiapas. Un saludo a toda la gente que nos va escuchando en la radio del diario. Mientras usted conduce, nosotros le vamos informando acá en la capital chiapaneca, San Cristóbal de las Casas, Chiapa de Corso, Venustiano Carranza, San Fernando, en fin, muchos lugares. Gracias por escucharnos acá en la zona metropolitana. También el saludo ahí en el norte de Chiapas, Palenque, Playas de Catazajá, parte de Tabasco. Salto de agua, toda esta zona. Gracias por escucharnos en 103.7 de frecuencia modulada y, por supuesto, también acá en Berriosaba, Radio Naranjo, la voz de Berriosaba. Recuerden, nos puede hacer llegar sus comentarios en vivo a través de las transmisiones en Facebook, Diario TV Multimedia, Diario de Chiapas. Y el Facebook de la radio del diario. Y por cierto, para que usted esté siempre muy bien informado, recuerde las coberturas especiales que tenemos en Diario TV Multimedia y en Diario Media Group. Y mañana lo invito a las seis de la tarde para que vea a través de estas plataformas digitales el informe del senador chiapaneco Eduardo Ramírez Aguilar. Mañana a seis de la tarde no se lo puede perder. Por lo pronto, nos enlazamos ahora a otra parte importante de Chiapas. Vamos al Soconusco. Vamos a hola Tapachula.
7: Hola Tapachula. Hola Tapachula. Hola Tapachula. Hola
1: Tapachula. Valeria Córdoba, ¿Cómo te va? Buenas noches, te escuchamos y te vemos. Adelante, adelante.
7: Muy buenas noches, martes, segundo día de la semana, y a quienes Arso Conozco, ya estamos listos para brindarle toda la información importante. Comerciantes del primer cuadro de la ciudad de Tapachula, una vez más... Alzaron la voz y manifestaron su inconformidad debido a las grandes cantidades de migrantes que se han aglomerado en las principales calles y avenidas del centro histórico. Los comerciantes señalan pérdidas de hasta un 70% debido a esta situación. Rafael Lechuga tiene todo el reporte completo.
10: Ante la presencia de miles de migrantes que se han aglomerado por las calles y avenidas del centro histórico de Tapachula, comerciantes reportan una caída drástica de hasta el 70% en sus ventas. Explicaron que la falta de atención ante el flujo migratorio ha orillado que el turismo decaiga y que la economía en la zona por parte de pequeñas y medianas empresas se encuentren por los suelos.
2: Eh, empezaron viniendo cubanos, luego los, los eh, señores haitianos y de otros de otros países, ¿no? y, y nos, nos ha venido pegando, pero ahorita no sé qué esté pasando, vuelve nuevamente a fluir. Vemos este demasiada migración en Tapachula.
10: Señalaron que es necesario que se formalice un centro de atención para los migrantes, ya que no cuentan con las condiciones que garanticen su estancia en la región.
2: Hemos tenido una baja muy muy notoria. Yo calculo ahorita que pues estamos en un 70% a la baja de lo que estamos acostumbrados nosotros este diariamente en cuanto a, a nuestras ventas.
10: Mencionaron que algunos migrantes hacen sus necesidades fisiológicas en las calles del centro histórico, lo que causa molestia a los comerciantes, por lo que piden atender a los migrantes y evitar que causen afectaciones con sus comportamientos al turismo. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga.
7: En otras noticias, en Buenas Noticias para los Tapachutecos, este lunes inició actividades la Guardería Infantil del Sistema DIF Municipal. Esto como un servicio para apoyar a padres y madres que trabajan, pero que también viven una situación de vulnerabilidad. La presidenta honorífica del sistema DIF Irene Rubiera, sostuvo que con el arranque de las actividades de esta guardería se da respuesta a las necesidades de las familias con la implementación de estrategias y programas que son de impacto y beneficio para los grupos vulnerables. La guardería infantil cuenta con una sección de lactantes que contempla a niñas y niños de 3 meses a 12 meses de edad la sección de maternales A contempla a niñas y niños de un año a año y once meses. Maternales B contempla a niñas y niños de dos años a dos años y once meses. Y preescolar que contempla a niñas y niños de tres años a tres años y once meses. En las instalaciones de esta guardería se cuenta con el mobiliario necesario para el acondicionamiento de las áreas de lactantes y maternal, cocina, oficinas administrativas, áreas de juegos, médicas, entre otras. Excelente noticias para todas esas madres y padres que efectivamente tienen que salir a trabajar para poder sustentar sus hogares y que se encuentran en contexto de vulnerabilidad. Hasta aquí el reporte el día de hoy. Nos vemos y nos escuchamos mañana con más información.
1: Gracias, Valeria Córdoba. Por supuesto, te escuchamos y te vemos el día de mañana por lo pronto. Ahora nos vamos a otra parte de Chiapas. Vamos a los altos de Chiapas. Allá está nuestra compañera y amiga corresponsal, Yanet Hernández, con información importante. Yanet, buena noche, ¿cómo estás? Y platícanos primero esta situación allá en Altamirano. Sigue este conflicto social y ahora zapatistas resulta que son hostigados por ejidatarios de este lugar. Adelante, Yanet.
11: Hola, muy buenas noches. Así es, trascendió que la Junta de Buen Gobierno del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el ejido Morelia mandó a citar al comisariado ejidal de Altamirano Rogelio Hernández por los hostigamientos que ha hecho en contra de los zapatistas que radican en ese municipio, a quienes presuntamente les ha pedido una cooperación forzosa, así como participar en la movilización de los ejidatarios. Los habitantes indicaron que los ejidatarios los han estado obligando a que se sumen a esta movilización, donde permanecen en un bloqueo carretero en las tres salidas del municipio. Así también están siendo amenazados con cortarles el suministro de agua potable y la energía eléctrica a los pobladores. Los zapatistas de la Junta de Buen Gobierno, ubicada a 20 minutos de Altamirano, mandó a citar al comisariado para esclarecer estos hechos, ya que los encapuchados son ajenos a la movilización que están realizando los ejidatarios, asegurando que todo esto es política y que los zapatistas no se suman con los políticos. Así también se dijo que el comisariado dejó en claro que esta movilización es para todo el pueblo y no únicamente para los ejidatarios, por lo que este bloqueo continuará de manera permanente frente.
1: Perfecto, bueno, vamos a estar pendientes. Gracias por todos estos detalles. ¿Y hay otra situación también allá, Janet, que eh, nos puedes precisamente platicar un tema de salud. Así es que quienes tengan la oportunidad de ayudarlo, hay que hacerle sumarse a esta noble causa. Por favor, adelante.
11: Así es, integrantes de la Asociación Civil Tapitas por Vida iniciaron una campaña de apoyo para la niña de la selva lacandona, Chan Pepe, quien lamentablemente a sus tres años fue diagnosticada con leucemia, linfoblástica aguda, por lo que están solicitando a la población apoye con recursos económicos o en especies para este tratamiento oncológico y para su alimentación. Geraldine Domínguez quien está coordinando esta campaña dijo que se encuentran recaudando productos en especie para llevar a cabo rifa, rifas y una kermes en el centro histórico de esta ciudad Confiesa programarse según la venta de los boletos. Destacó que la fundación ha ayudado a niña, a niños gracias al apoyo ciudadano y que los boletos tienen un costo de 20 pesos para que puedan apoyar a esta pequeñita. Eh, mientras tanto, su, su papá, Bertín Chacayú, dijo que desde hace seis meses se encuentra en esta ciudad para continuar con el tratamiento de su hija, pero que ya están desesperados porque sus recursos económicos se han agotado y no tienen el apoyo de ninguna institución gu gubernamental, y que el tratamiento, según especialistas, es de tres a ocho años. Y que este, este tratamiento tiene un costo aproximado de 180 mil pesos en caso de leucemia si el seguimiento es austero y de forma particular asciende a un millón de pesos. Entonces ellos están solicitando a la ciudadanía que se sumen a esta causa y toda la información lo pueden encontrar en la página de Facebook como Tapas por Vida y ahí está toda la información para quienes quieran apoyar a esta pequeñita de tres años. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas noches.
1: Gracias, Janet. Ojalá la gente pueda ayudar y sumarse a esta causa, por supuesto, importante allá en San Cristóbal de las Casas, por esta pequeñita. Gracias, Janet. Buenas noches. Buenas noches. Bien, y vamos a otros temas. Resulta que se fortalece la cultura de la prevención del delito. Esto entre la comunidad, entre la comunidad cobachense, el Colegio de Bachilleres de Chiapas, la Coordinación de Prevención del Delito y la Unidad de Protección a la Mujer en Tapachula, llevaron a cabo las jornadas de prevención y seguridad en escuelas. eso en el centro escolar 255 Puerto Madero con el objetivo de fortalecer entre las y los jóvenes la cultura de la prevención del delito. En ese contexto Jorge Luis Escandón Hernández, titular del Covach agradeció al Ayuntamiento de Tapachula que a través de la Secretaría de ciudad Pública y Protección Ciudadana Municipal realizaron este programa de gran importancia en las instituciones educativas y en esta ocasión se le proporcionó la información a los jóvenes del plantel 255 Puerto Madero donde más de un centenar de estudiantes fueron orientados y sensibilizados sobre las consecuencias que se corren al incurrir en acciones delictivas también cabe destacar que el Colegio de Bachilleres de Chiapas sigue trabajando de manera conjunta con varias instituciones para llevar este mensaje de prevención a más centros educativos, tanto de la coordinación de zona costa como las otras ocho coordinaciones en toda la entidad. Y antes de irnos a promocionarles, le quiero recordar a usted la encuesta de esta semana. Participe con nosotros en la pregunta. Es muy fácil contestar a través de Twitter.
10: En el diario Miragroup nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es muy sencilla. ¿Cómo quedó tu economía después del regreso a clases? Respóndenos. ¿Bien? Tengo liquidez. ¿Regular? No gasté mucho. ¿O mal? Todavía no me recupero. Vota a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Diario Chiapas. Te invito a que participes, comentes y compartas.
1: Bien, vamos a Corte Comercial. El segundo de esta noche regresamos con más en Chiapas al Cierre.
0: Chiapas al Cierre. La radio del diario, transformando ideas. Contigo a todos lados.
3: 97.7
0: La radio del diario.
3: Más música en tu radio.
4: Más música en tu radio.
0: Las 7 con 28 minutos. Ya deja de invertir en tanto papeleo. Si quieres que todos te vean y bien, anúnciate en las pantallas del diario Media Group. Anúncete en las pantallas del diario Media Group y haz que tu venta sea todo un éxito porque queremos verte bien.
10: ¿Qué buscas solo don tú un ¿no invita?
8: Claro que sí, Toñita, si ¿sí no hay un pozol. Eso, ¿y por
10: qué tan
3: espléndido?
8: Porque ahora con los apoyos tengo hasta para invitarte un pozol.
3: Eso, ya rojiste, jaguar. Habla Eduardo Ramírez. Ahora todos los
5: adultos mayores reciben un apoyo que les permite tener bienestar. Con el pueblo
2: todo, sin el pueblo nada.
6: Eduardo Ramírez, cinco años cumpliéndole al pueblo. Informe de actividades legislativas.
0: Síguenos en TikTok y descubre la irreverencia de nuestros conductores. Y por supuesto, el mejor contenido para tu entretenimiento. Arroba la radio del diario. 97.7 FM.
9: Contigo a todos lados.
3: Ahora la radio tiene una nueva frecuencia.
9: 97.7.
3: Hoy la radio es La Radio del Diario, lanzando toda nuestra señal desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. No,
9: no.
3: Más música, más programas, más contenido La radio es ahora
7: 97.7 Contigo a todos lados 97.7 La radio del diario Contigo a todos lados
0: Somos una emisora de Tuxle Gutiérrez Chiapas Que emite noticias, música, información, entretenimiento La radio del diario 97.7 una programación que va más allá de un concepto radiofónico 977 Toda la fuerza de la radio está aquí en el 977 Somos Tendencia, somos Radio, la radio del diario 97.7. Infórmate ya en Chiapas al Cierre.
1: Gracias por continuar con nosotros en Chiapas al Cierre. Ahora, ¿qué les parece si vamos a algo de información de las nacionales?
6: Muy buenas noches, bienvenidos a la información nacional. Soy Alejandra Domínguez y los saludo con mucho gusto desde la Torre Digital de Diario de Chiapas. Pasando a la información, dos pequeños de 4 y 2 años de edad sobreviven de milagro después de caer del segundo piso de un edificio en Jalisco. Si les parece, vamos a la información. Dos niños de 4 y 2 años sobrevivieron luego de caer del segundo piso de un edificio ubicado en el fraccionamiento Valle de los Encinos, en Tlajomulco, Jalisco. De acuerdo con las autoridades, los cuerpos de emergencia revisaron a los menores que únicamente presentaron dolor abdominal y un trauma en el cráneo, pero se encuentran fuera de peligro. Vecinos relataron que la madre de los pequeños había salido del domicilio para llevar a otros de sus hijos a la escuela mientras sus hijos dormían. Sin embargo, los menores despertaron antes de que regresara. Al buscarla por la casa, los niños decidieron mirar por la ventana de donde cayeron. Hasta este momento, se desconocen las causas por las que perdieron el equilibrio. Habitantes del edificio dieron aviso a las autoridades a través de una llamada del 911, relatando que los menores habían caído desde un segundo piso, por lo que acudieron policías municipales, quienes solicitaron la presencia de una ambulancia y paramédicos. Los menores recibieron atención en el lugar para luego ser trasladados a un hospital para realizar las pruebas necesarias para dar un diagnóstico oportuno. Los médicos determinaron que ninguno de los pequeños presentaba lesiones que pusieran en riesgo su vida. Uno de ellos presentaba un trauma en el cráneo y otro solo tenía dolor abdominal. Tras lo ocurrido, los policías arrestaron a la madre, quien quedó en calidad de detenida, mientras se realizan las investigaciones que la deslinden de cualquier responsabilidad. En otros temas, tras difundirse la fotografía de un recién nacido dentro de una caja de cartón en la sección de cuneros del área de pediatría del Hospital General Aurelio Valdivieso de la ciudad de Oaxaca, uno de los directivos fue separado del cargo. El gobierno del estado, a través de los servicios de salud de Oaxaca, informó que se determinó la destitución del subdirector general de la institución, quien se encontraba de guardia el pasado domingo. La dependencia federal precisó que investigó el agravio y detectó que en esa fecha el hospital tenía la capacidad de cinco tipos de cuneros para la atención de pacientes pediátricos. Aunque los servicios de salud de Oaxaca reconocieron que existe saturación en los servicios hospitalarios, refirió que la atención se debe brindar de manera integral, profesional y con ética, en apego a la norma, criterios y protocolos vigentes. A través de redes sociales, una persona con acceso al área de pediatría compartió la fotografía del neonato dentro de una caja cubierta con una sábana blanca envuelto en una frazada color roja, quedando en evidencia las carencias del centro médico más importante de la ciudad. Pasando a otra información, un conductor de transporte público agredió a un grupo de manifestantes que mantenían un bloqueo en la calle Jesús Reyes, en la colonia Miravalle, en Guadalajara, Jalisco. Los hechos ocurrieron durante la mañana de este 5 de septiembre. El agresor era un chofer de la ruta 54A, quien fue documentado mientras golpeaba a los inconformes, quienes exigían mejoras en el servicio de la luz eléctrica de la zona. En las polémicas imágenes, se observa que el sujeto intentaba transitar con su unidad. No obstante, los manifestantes tenían cerrada la vialidad y le explicaron que no había paso, hecho que molestó al chofer y comenzó a agredir verbalmente a los inconformes. Luego de un intercambio de palabras, el conductor arremetió contra las personas y avanzó con su camión provocando que los presentes tuvieran que retroceder para permanecer a salvo. Los inconformes lanzaron piedras y otros objetos al camión después de que el conductor trató de atropellarlos. Sin embargo, la situación empeoró ya que el sujeto bajó de su unidad y comenzó a golpear a los manifestantes. En los clips se ve que el chofer del autobús agredió a las personas con un objeto de madera que traía consigo. Entre gritos y golpes, el sujeto consiguió pegarle a una mujer quien se defendió con patadas. Medios locales revelaron que los manifestantes bloquearon la circulación ya que desde hace seis días no tienen energía eléctrica. Cambiando completamente de tema, la madrugada de este martes un hombre fue asesinado a puñaladas dentro de una de las habitaciones del motel Kenia ubicado en la colonia Loma Encantada de la capital poblana. Hasta el momento, las autoridades no han difundido la información sobre la víctima ni tampoco del agresor, por lo que ambos permanecen en calidad de desconocidos. Se cree que la motivación del crimen es un caso de homofobia, por lo que las autoridades investigarán el caso con dicho enfoque. Esto debido a que la víctima de 55 años pertenecía a la comunidad LGBTIQ+. ...y su cuerpo presentaba signos visibles de violencia. Los empleados del establecimiento reportaron el ingreso de dos hombres a las instalaciones... ...que entraron a la habitación cerca de la medianoche. Y una vez concluidas las cuatro horas de renta, se acercaron al cuarto para avisarles que debían de abandonar el lugar. La escena dejó atónitos a los colaboradores, quienes encontraron la puerta abierta y rastros de sangre en la entrada allí hallaron a uno de los hombres con el rostro ensangrentado por lo que inmediatamente se comunicaron con los servicios de emergencia al 911 una vez que los paramédicos y elementos de la secretaría de seguridad ciudadana de puebla arribaron al lugar confirmaron el fallecimiento del hombre de 55 años pues ya no contaba con signos vitales las autoridades locales acordonaron el área Dieron aviso a la Fiscalía General del Estado, quien se presentó en el motel Kenia para llevar a cabo las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo, que hasta el momento se desconoce su identidad. Esta fue la información del día de hoy. Gracias a todos por acompañarnos. Ha quedado usted muy bien informado. Y saludo con mucho gusto a nuestros amigos que nos sintonizan en el 97.7 FM FM. Y por supuesto, en el 103.7 FM Palenque. Nos vemos el día de mañana con más información nacional. Muy buenas noches.
1: Y precisamente vamos al centro del país, donde ya están los nervios de punta, sobre todo los seguidores de cada una de las corcholatas que estuvieron buscando, por supuesto, el voto de la gente, de sus eh, seguidores en todo el país. Nos vamos a regresar con Luis Carlos Silva, al centro del país, con la información que está surgiendo precisamente en estos instantes. Ya los diferentes grupos se están reuniendo por ahí, hay nervios, hay intriga, y uno de los grupos que ha llamado más la atención es precisamente el de Marcelo Ebrard. Luis, ¿cómo estás? Te escuchamos. Adelante, por favor, platica cómo va esta situación.
12: Hola Frank, gracias, buenas noches, cordial saludo para ti y los amigos de la auditoría. En los tiempos pasados del priismo se le llamaba el destape, hoy es encuesta la que da a conocer Morena, te quiero comentar que a las 5 de la tarde inició muy cerca del World Trade Center en la avenida Insurgentes en la colonia Nápoles, pues este recuento de los votos, se contrató una empresa de seguridad privada y esta entregó los paquetes que han sido abiertos y enfrente de cada uno de los representantes de estos seis precandidatos o aspirantes a la presidencia de la república y precisamente todos los trabajos los coordina Mario Delgado comentarles que los resultados finales se darán a conocer hasta el día de mañana es decir, toda esta tarde noche, mañana, por la mañana, incluso en el día iniciará este, este trabajo, se va a desarrollar de una manera muy puntual y bueno, se advierte que son alrededor de unas 25 o 30 personas las que tendrán la difícil tarea de ir haciendo el recuento de los votos no casilla por casilla, ni, ni yo voto por voto como si fueran elecciones, pero sí definitivamente harán este conteo de una manera muy escrupulosa. Mario Delgado, de freno Auditorio, mostró cada paquete que fue resguardado, como te comento, y explicó que los primeros en clasificar los resultados a partir de esta encuesta serán los trabajadores que ha contratado Morena, y bueno, que ellos utilizan una playera de color verde y están pues eh, frente a varias computadoras, ahí va a ser, el, se va a dar el vacío de cada uno de estos paquetes y los resultados, como te acabo de señalar, serán dados a conocer el día de mañana. Han sido citados en cada una de sus eh, fuentes y en cada una de sus actividades, Claudia Shane Vampardo Abraham Augusto López, Ricardo Monreal Ávila, Marcelo Ebrard Casabón, Gerardo Fernández Moroña y Manuel Velasco, quienes estarán presentes para conocer la decisión que tomó la ciudadanía y también los afiliados a Morena. Una vez que se den a conocer estos resultados, pues ya habrá festejos y sobre todo un pronunciamiento por parte del líder nacional de Morena y por otro lado también de quien resulte ganador o ganadora. Una vez que esto, esto ocurra y esto se dé a conocer, de inmediato pues habrá un festejo o por lo menos una verbena popular en diferentes puntos y sobre todo en las huestes de cada uno de estos seis participantes. Finalmente te doy a conocer, refren, que a pesar de estas circunstancias hay con buen ánimo, sobre todo confianza, de que será un proceso transparente tomando en cuenta... Que se utilizó una empresa de seguridad, que nadie tocó estos paquetes, que nadie los ha alterado y hay un representante por cada una de estas seis personas revisando muy minuciosamente este proceso, este procedimiento, el cual, como te explico, concluirá el día de mañana muy cerca de las cinco de la tarde. Esta mañana habrá uno blanco y morena para saber quién es él o la coordinadora de los esfuerzos hacia 2024. Mi reporte y mi información esta noche.
1: Gracias Luis, muy amable por la información. Vamos a estar pendientes, por supuesto, mañana con esta información desde el centro del país para que terminen esos nervios en los diferentes grupos y seguidores de cada de los corcholatos de Morena. Gracias Luis, un abrazo.
12: Igualmente, gracias a ti, buenas noches.
1: Y de paso comentarle a usted que como bien nos, nos confirmaba el amigo Luis Carlos Silva ya están circulando en redes sociales diferentes comentarios, diferentes imágenes de páginas, presuntos medios de comunicación que dicen ya estar filtrando los resultados de esta encuesta. Por ejemplo esta que le estamos presentando en pantalla y le platicamos a los amigos que nos escuchan en radio pone como ganador presuntamente a Marcelo Ebrard. Esto está en un blog conocido como la jeringa de insulina, que es un medio pues nacional en redes y que tiene algunos seguidores y aquí presuntamente en esta información dice que el ganador de esta encuesta es Marcelo Ebrard con un 39.8%, después le sigue Claudia Sheinbaum con 36.7, es decir casi 3 puntos porcentuales y luego Adán Augusto y los demás. Pero esto es importante aclarar, es información falsa, que presuntamente algunos están filtrando, pero hay que esperar los resultados a mañana a las 5 de la tarde. Por lo pronto, vamos a comerciales, tercer y último bloque, y regresamos con más en Chiapas al cierre.
0: Chiapas al cierre con Efren Meneses. ¡Viva México! 97.7 Se escucha a todos lados. Las 7. Con 43 minutos. Ahora las noches de lunes a jueves se disfrutan más en compañía de Moisés Jurado. Disfruta de la mejor música de ayer, hoy y siempre, en punto de las 9 de la noche en Las Inolvidables de la Radio del Diario. Contigo, a todos lados.
3: Habla Andrés Manuel López Obrador.
8: Estamos por alcanzar la autosuficiencia energética. Ya rehabilitamos las refinerías, estamos construyendo dos plantas coquizadoras, compramos la refinería de Texas. Ya se terminó la refinería de Dos Bocas. No vamos a comprar las gasolinas en el extranjero y no van a aumentar los precios de los combustibles. La gasolina, el diésel, el gas ni la luz. Por el bien de
9: todos, primero los pobres
3: Quinto informe, Gobierno de México
0: El juego aún no termina La competencia es a cada momento Más intensa La remontada Un espacio para los deportes
9: Alexa, pon la
0: radio
11: del diario Poniendo la radio del diario 97.7 FM Contigo a todos lados
0: La radio del diario 97.7 FM Contigo a todos lados Efraín Menezes te informa En Chiapas al cierre Escúchalo de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche La información cambia A cada momento Una manera distinta de informarte En Chiapas al cierre con Efraín Meneses por el 97.7 FM la radio del diario por seguir
1: con nosotros en Chiapas al cierre, un saludo a toda la gente que nos va escuchando en la radio del diario, tanto en tuxla Gutiérrez, como ya en la zona norte también de Chiapas, y como usted bien sabe, somos un medio eh, de comunicación que cumple la labor social, y por eso, a la gente que nos va escuchando en la radio, al menos acá en la capital chiapaneca le vamos a informar un pequeño reporte vial de cómo está la situación antes de las ocho de la noche. Estamos en la quinta norte, muy cerca de Plaza Sol, y acá el tráfico pues se ve tranquilo, de cierto punto, o a cierta medida, y y el tráfico del carril que va de oriente a poniente, como siempre sabemos, representa más carga vehicular, hay que estar muy pendientes, guarde la distancia, utiliza el cinturón de seguridad, no use el celular mientras va manejando, y sí vaya escuchando, por supuesto, la radio del diario, se ve tranquila esta zona, sin embargo, queremos comentarle que en esta toma que se ve la incorporación al libramiento norte sobre la quinta norte, ya vemos cierta eh, acumulación de personas, están llegando a, a algunas personas por ahí en esta... Eh, parte frente a la glorieta creemos que al parecer son simpatizantes de un chapaneco del senador Eduardo Ramírez Aguilar que mañana va a estar rindiendo su informe de actividades de acuerdo a las imágenes, ellos están informando e invitando a la gente para que escuche este informe de actividades a las 6 de la tarde de mañana, usted lo puede hacer acá en Diario Media Group así es que maneje con precaución va a haber personas por ahí para hacerles esta invitación y obviamente hay bastante tráfico vehicular y por último vamos a la zona de la Antorcha de Solidaridad, aquí en el Libramiento Sur Poniente, muy, cerco de, muy cerca de Diario Media Group, y el tráfico, como siempre, bastante fluido, bastante movido, alta velocidad, por favor, maneje con precaución, recuerde, si va a venir esta zona, no hay mucha carga vehicular ahorita, el tráfico está bastante fluido y algo rápido, pero maneje con precaución, y de paso, allá al fondo, del lado norte-oriente, podemos ver los reflejos por ahí de algunos rayos, es probable que llueva hoy en la noche, para que tome sus Previsiones. Bien, y vamos con más información importante para usted acá en Chiapas al cierre. Y realizaron una jornada artística y cultural en el marco del Día Mundial de la Alfabetización. Vamos al reporte.
3: En el marco del Día Mundial de la Alfabetización, el Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos realizó la tercera jornada artística y cultural en Gutiérrez. Cada 8 de septiembre se conmemora... Nacional de la alfabetización en todo el mundo y este año se celebra bajo el lema Promover la alfabetización para un mundo en transición y es que en Chiapas el encargado de trabajar por la educación de personas que tuvieron que interrumpir sus estudios es el Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y
9: Adultos En
3: este marco estamos haciendo, diferentes, estamos haciendo diferentes actividades el día
8: de hoy tuvimos la oportunidad de llevar a cabo la quinta carrera pedestre 985 participantes y la jornada deportiva que tuvimos durante el día en las disciplinas de básquetbol, fútbol, voleibol. Y ya por la tarde, ahorita estamos culminando este importante evento cultural y artístico eh, con todos los compañeros, las 23 coordinaciones de zona, eh, los coordinadores de zona y su, cada uno con sus selecciones de las tres coordinadoras regionales.
3: Al cierre del mes de julio se registró una atención educativa de 73.023 jóvenes y adultos que representan un avance del 86.3% de la meta anual para alfabetización en nuestro estado.
8: Pues decirle a todas las personas que no han terminado sus estudios de educación primaria y secundaria o no saben leer y escribir, que nosotros atendemos a todos de 15 años a más. Eh, tenemos también un programa que se llama 10-14, los niños de 10 a 14 años que no culminaron su educación primaria en oficinas centrales, acá en Tuxtla Gutiérrez, está en la segunda norte, entre 10 y 11 poniente, detrásito del Parque La Marima estamos a su disposición.
3: Según estadísticas en Chiapas, con un porcentaje del 21.3%, ocupamos los primeros lugares a nivel nacional en alfabetismo, pues 26 de cada 100 mujeres de 15 años y más no saben leer ni escribir, mientras que en los hombres esta situación es menor en 10 puntos porcentuales. Desde el año de 1967 se conmemora el Día de la Alfabetización para recordar su importancia como un factor de dignidad y de derechos humanos, con miras a tener una sociedad más instruida y Sostenible. Para Diario Media Group, Carla Nazar.
1: Gracias a la gente que nos va escuchando en la radio del diario. Por cierto, un saludo a nuestro amigo... Lalo Solís, usted lo conoce, escúchalo en La Remontada, también de los expertos, por supuesto, en deportes en todo nuestro estado. Él está en La Remontada y también lo puede leer en nuestro periódico, en Diario Media Group, en Diario de Chiapas. Lalo Solís, un abrazo fuerte. Él, así como usted, nos va escuchando en la radio del diario. Un abrazo. Y vamos con más información porque se llevó a cabo el evento México Siglo XXI.
5: Desde la Auditoria Nacional de la Ciudad de México nos encontramos en el evento México Siglo XXI en el que están participando más de 10.000 becarios de Fundación Telmex-Telcel. La intención es seguir aportando a la formación de todos estos jóvenes en donde estarían participando líderes de opinión, como Will Smith, Alfonso Cuarón, entre algunos otros. Se realiza en su edición número 21 el evento México Siglo XXI por parte de Fundación Telcel. En esta edición se contó con la presencia de por lo menos 10 mil becarios beneficiados de fundación de todo el país. Personalidades como el expresidente de España Felipe González, el director de cine Alfonso Cuarón, Will Smith, actor y productor, además de deportistas como Andrea Agassi y Steffi Graff, por mencionar algunos estuvieron presentes. Ante esto, Carlos Slim Domic, presidente de los consejos de administración de Grupo Carso y de América Móvil, destacó que tras 21 años se continúe con este tipo de eventos que únicamente buscan abonar a la formación de las nuevas generaciones. Este evento es un reconocimiento a ustedes y sus familias, a su dedicación y esfuerzo para prepararse y alcanzar sus metas. Las grandes naciones se han transformado por sus grandes líderes en momentos que les permiten desarrollarse. Estamos frente a ellos. Vivimos tiempos de mucha oportunidad para México,
2: inmersos en la transición a una nueva era, la tercera que habido, la de mayor rapidez y alcanza. La más trascendente, ya que no solo está transformando todas las áreas de actividad, sino que será sobre todo la más influyente.
5: Con respecto a Chiapas, se han dado por lo menos 1.600.000 apoyos, entre los que destacan más de 4.600 becas estudiantiles, 320 computadoras en temas de salud, 74.000 cirugías extramuros, 92 equipos médicos, 1.500 auxiliares auditivos, incluso 3.900 fianzas sociales. Así lo dieron a conocer integrantes de dicha fundación. De esta forma se llevó a cabo el evento México siglo XXI en el centro del país En donde más de 10.000 jóvenes pudieron ser partícipes de diversas ponencias Y con ellos se espera seguir contribuyendo a un mejor México Para Diario Media Group,
11: Edengo.
1: Sin duda, importantes personalidades que están en este evento de México, siglo XXI. Usted puede checar incluso en el impreso, Diario de Chiapas, también algunas de estas de estas grandes personalidades, sobre todo compartiendo con estos más de 10 mil jóvenes. Cambiamos de tema y ahora nos vamos allá a Pijijiapan, donde tienen ese récord Guinness, por supuesto, por el queso de hebra más grande del mundo. Y es que resulta que allá los triciclos siguen siendo todavía un importante medio de comunicación en ese lugar.
3: Estamos en el municipio de Pijijiapan y estoy arriba de un triciclo porque este es uno de los principales medios de transporte de este municipio. Alrededor de cinco o seis líneas son las que se mueven en toda la periferia y es como la gente suele transportarse. Así que les voy a contar más acerca de esta actividad económica que es muy importante aquí. Una forma común de transportar personas en Pijijiapan es a través de los triciclos. En pleno 2023 este medio de transporte que podríamos decir es tradicional sigue teniendo vigencia entre la población pues es el principal medio que utilizan.
8: Sí, realmente se ha generado como un, como un trabajo porque pues, pues empresas no hay, no entonces se, eh, se nos ha hecho más fácil pues, trabajar en el triciclo para... Usted están otras familias pues. yo ya tengo aproximadamente como unos 20 años más o menos en el ciclo es el número uno en el transporte aquí en el pueblo en el pueblo porque no no podemos salir porque pues no tenemos motor
3: pero sí hasta donde pueda llegar el ciclo, llevamos a al, pasaje, pues,
8: al que el
3: servicio Una forma de transportar, sí pero también un modelo de empleo que permite que personas de esta zona subsistan pues se convierte en una de las principales actividades económicas de la región
4: Sí,
11: este, en total, más o menos para lo
4: unos
3: una actividad que ha perdurado de generación en generación y que al menos en este punto del estado Es más común de lo que parece, pues el hecho de que las distancias sean cortas Facilita la supervivencia del mismo Para Diario Media Group, Carla Nazar
1: Bien, y con esta información llegamos al final de la emisión del día de hoy. Gracias por vernos, escucharnos, por compartirnos y también por comentarnos. Soy Efren Meneses, a nombre de todo el equipo de producción. Gracias por estar con nosotros. Primero Dios, mañana a 7 de la noche nos vemos acá en Chiapas al cierre. Mientras tanto, siga con Rock Show y el amigo Miguel Zengar acá a las 8 de la noche en la radio del diario. Soy Efren Meneses y disfrute el resto de la noche de martes, como usted ya sabe y como tiene que hacer, de la mejor manera.
11: Noticias y mucho más, dale, no te la pierdas, juntos vamos a
9: disfrutar. y nunca radio que soy tu compañía, soy tu radio. La radio del diario, 97.7 Tu
0: frecuencia 97.7 FM.
9: Hoy es la radio.
0: La radio del diario. Evolución sin límites. Lanzando toda nuestra señal desde Tuxtla Gutiérrez Chiapas. E invadiendo la red. www.diariodechiapas.com Diagonal Radio. La música, la... Más programa. Hay mayor contenido. La radio es ahora 97.7 FM. La radio del diario. Transformando ideas. Contigo. A todos lados. y la transmisión de la radio sin aquí escuchas un concepto que transforma tus ideas la radio del diario 97.7 FM la radio que quieres escuchar una programación que va más allá de un concepto radiofónico 97.7 la radio del diario evolución sin límites contigo a todos lados
9: editorial de la radio del diario ¿Cuántos atropellos más tendrá
0: que soportar el gremio transportista por parte de Aquiles Espinosa para que las autoridades competentes pongan orden por lo que este funcionario ha venido haciendo en la Secretaría de Movilidad y Transporte? Ya que no solo no atiende los problemas del sector, sino también está abusando de...